0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute haben wir ein ganz spannendes Thema mit einer ganz spannenden Gästin und zwar die Sylvie. Die hat nämlich ihre Bachelorarbeit zum Thema Sexsucht geschrieben. Ähm, Sylvie, magst du dich mal kurz vorstellen? Also, ja.
1: Genau, um wie Laura schon gesagt hat, ich bin Silvi, ich bin äh, 32 Jahre alt, äh, bin jetzt seit anderthalb Jahren Sozialarbeiterin. Also ich habe Soziale Arbeit in Bochum studiert und habe meine Bachelorarbeit zum Thema Sexsucht geschrieben. Ähm, das Fachwort dafür ist Hypersexualität. Ähm, da wird es vielleicht bei dem einen oder anderen schon ähm, ja so ein bisschen aufleuchten. Und äh, ich bin mit Laura über Instagram ähm, ins Gespräch gekommen, weil ich nächstes Jahr auch mit meiner Sexualpädagogenausbildung starten möchte. Oh cool. Und
0: <lacht> so ist der Podcast äh, entstanden oder entsteht gerade. Mhm. Genau. Und ähm, weißt du denn schon oder hast du denn schon Pläne, was du mit der Weiterbildung machen möchtest?
1: Also ich möchte auf
0: jeden Fall ähm,
1: in eine Beratungsstelle. Ich hatte nämlich mein Praktikum während des Studiums in einer Beratungsstelle gemacht. Mhm. Und ich fand die Arbeit ähm, mit den Menschen da so schön, dass ich mir dachte, was wäre auf jeden Fall ein neues, interessantes Arbeitsfeld und wenn das dann fertig ist, gerne noch den systemischen Berater hinten dran hängen, oh, so, dass ja. <lacht> beide Bereiche abgedeckt sind, mhm. womit man dann ja auch super viel einfach äh,
0: machen kann. Genau. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine sehr umfassende Ausbildung und ja. ich glaube, da nimmt man auch sehr, sehr viel draus mit. Also ich freue mich für dich, dass, dass das mit der Ausbildung, dass du dich dafür entschieden Nein. hast. Ähm, ich bin mir sicher, das wird dich sehr bereichern. Ähm, genau, ihr hattet uns, ähm, ihr dürftet uns Fragen schicken. Wir hatten euch gefragt, was habt ihr so für Fragen zum Thema Sexsucht? Und es soll ja auch so ein bisschen darum gehen, was, oder wie kann man, was kann man tun, wenn man selber vielleicht davon ausgeht oder denkt, okay, vielleicht könnte ich betroffen sein? Wie kann man sich Hilfe holen? Und natürlich klären wir jetzt auch erstmal, was ist überhaupt eine Sexsucht? Also, wann kann man davon ausgehen, dass man eine Sexsucht hat? Ja, und die erste Frage ist halt eben, was ist eine Sexsucht?
1: Genau. Ich würde einmal damit starten, ähm, dass man Süchte generell unterscheiden kann. Einmal in mhm. stoffgebundene und stoffungebundene Süchte. Ähm, und bei der Sexsucht ist das so, dass du halt nichts einnimmst. Und mhm. deswegen zählt es zu der stoffungebundenen Sucht. Und jetzt ähm, muss ich einmal kurz ein bisschen gucken. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie sich eine Sucht äußert, ist halt, also da gibt es drei grundlegende Kriterien. Einmal, dass man einen enormen Leidensdruck verspürt, mhm. ähm, dass man ähm, einen Kontrollverlust hat und dass die Dosis in dem Sinne die, ähm, ja, die Lustempfindung oder die Befriedigung mhm. dessen halt immer größer wird, also eine Dosissteigerung. Ähm, das sind so die prägnanten äh, Dinge, die einem auffallen könnten, wenn man von einer Sucht betroffen ist. Mhm. Ja. So würde ich das jetzt sagen. Mhm. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere Dinge, aber ähm, ich versuche es halt so klein wie möglich zu halten,
0: damit der Podcast nicht ewig lang wird. Aber das ist ja schon mal <lacht> etwas, wo man sagen kann, okay, da kann ich mir schon ein gutes Bild von machen. Ähm, ja, wie, also was so eine Sexsucht quasi ausmacht. Genau. Genau. Ähm, ja, Dann, genau. Genau. Auch, Sorry. Ein bisschen weiter erzählt, alles gut. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe ja meine tollen Spickzettel hier. Ähm, mm -hmm. Also es sind auf jeden Fall Verhaltensweisen, die zwangha zwanghaft, oh, mein Gott. <lacht> zwanghaft ausgeführt werden. <lacht> ja. ähm, dass du halt einfach nicht mehr kontrollieren kannst und dadurch halt immer mehr wird. Mm -hmm. Und ähm, auch wenn du das Ausmaß dessen bekannt ist, schaffst du es trotzdem nicht, das zu reduzieren oder zu minimieren. Es sei denn, du suchst die Hilfe oder mhm. Unterstützung, worauf wir im Verlauf des Podcasts auf jeden Fall noch eingehen werden. Genau. Ähm, viele Menschen ähm, haben das in dem Sinne nicht mehr unter Kontrolle, dass sie zum Beispiel... Ähm, sich während der Autofahrt befriedigen mhm. oder den Job gar nicht mehr richtig ausüben können, weil sie alle fünf Minuten auf Toilette müssen oder einen Partner im Büro oder wo auch immer haben, mit mhm. dem sie das auf Toilette ausüben können und somit gefährdest du nicht nur dich selbst, sondern auch dein, deinen Arbeitskollegen oder deine mhm. Kollegin ähm, und ne, fliegt es auf, kann es das sein, dass du deinen Job dadurch verlierst, also das ist dann halt auch eine Konsequenz dessen und man ist sich dessen bewusst, schafft es aber trotzdem nicht, weil man halt von der Lust oder, ähm, ja, dem Drang, sich zu befriedigen, mhm. genau, bei einer Droge, ähm, ja, dem eher nachgeht, als dem reinen Menschenverstand. Mhm.
0: Genau. Das, das heißt dann aber auch, dass es quasi ähm, jetzt nicht nochmal eine, eine Trennung gibt zwischen einer Sexsucht mit einem Partner und einer Masturbationssucht, sondern das ähm, ist quasi beides in der Hypersexualität mit Begriffen.
1: Genau, du kannst mhm. ganz für dich sein. Du kannst auch sagen, ähm, ich habe es mir am Anfang einmal äh, am Tag gemacht, habe mir dann mit das Filmchen angeguckt oder mit meiner Fantasie irgendwie rumgespielt, mhm. sodass ich dann zu dem Punkt gekommen bin, bis ich einen Orgasmus verspürt habe. Du kannst aber auch sagen, ich gucke, ähm, also das habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, Filmchen an. Mhm. Ähm, oder ähm, du gehst ins Bordell oder du hast halt einen Partner, mit dem du es regelmäßig... Ähm, ausüben kannst. Mhm. Also es ist wirklich von, ich bin für mich ganz alleine, bis ähm, ich gehe in einen Zwingerclub und brauche ganz viele Menschen um mich herum, um meiner Sucht nachzugehen oder um mich befriedigen zu können. Ähm, genau, das ist ganz unterschiedlich mhm. und hängt halt damit zusammen. Ich glaube, was für ein Typ man eher ist.
0: Mhm. Genau. Und ähm, die zweite Frage wäre, wie entwickelt sich eigentlich eine Sexsucht? Also wie kommt es dazu?
1: Ähm, da gibt es ganz viele Kriterien, mhm. ähm, also die unterscheiden sich quasi in drei Kategorien. Einmal die äh, psychische, die soziale und die biologische ähm, Faktoren, die da mhm. eine Rolle spielen. Ähm, bei, der psychischen und sozialen, äh, bei den psychischen und sozialen Faktoren spielt zum Beispiel die Familie eine große Rolle. Je nachdem, wie du erzogen wurdest... Mhm. Ähm, Sei es, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, hast du ganz viel Kälte und Ablehnung erfahren oder Überforderung, ähm, Unberechenbarkeit seitens der Eltern oder anderer erwachsener Familienmitglieder, ähm, entwickelst du gegebenenfalls ähm, ja nicht die Fähigkeit, also andersrum gesagt, ähm, fehlt dir die Fähigkeit, dich anders äh, altersadäquat zu entwickeln. Mhm. Das heißt, du entwickelst Verhaltensweisen für dich um mit diesem ja, Ungleichgewicht irgendwie umgehen zu können. Und ähm, es gibt dann halt Menschen, die vielleicht dadurch, dass die Erziehung halt so schambehaftet ist oder mhm. negativ, ganz viel mit Kontrolle oder ähm, ja, Gewalt, dass die irgendwie einen Ausgleich dafür brauchen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die Entspannung gefunden haben oder einen Ausgleich, um diesen Stress zu bewältigen, indem sie sich angefangen haben zu befriedigen. Mhm. Und da hat es dann angefangen, ähm, dass diese Menschen für dieses negative Gefühl oder diese negativen Erfahrungen einen positiven Moment schaffen mussten, mhm. um sich wieder gut zu fühlen. Und umso mehr negative Erfahrungen du gesammelt hast, umso mehr bist du in diese Befriedigungssituation gegangen, um dich wieder gut zu fühlen. Mhm. Die anderen machen Sport oder essen Süßigkeiten. Mhm. Also ne, die Menschen haben für sich halt entwickelt, okay, ich bin brauche diesen Kick für mich in, im Sinne von Orgasmus oder ich fasse mich einfach nur an, um irgendwie wieder ein gutes Gefühl zu bekommen. Und so kann eine Sucht entstehen, eine okay. genau.
0: ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht, ähm, das ist ja nochmal eine gute Überleitung. Ähm, ich meine, sich dadurch halt zu entspannen und sich vielleicht auch abzulenken, das kennen wir ja irgendwie alle so, dass man da vielleicht dann auch Sexualität eben nutzt, so ein bisschen als Ventil. Wow. Aber ab wann kann man denn von einer Sucht sprechen? Gibt es da irgendwie, dass man sagt, okay, ich, es gibt eine bestimmte Häufigkeit oder wo wird es tatsächlich zur Sucht?
1: Also man kann nicht sagen, wenn ich jetzt fünfmal am Tag Sex habe oder mich befriedige, bin ich sexrichtig, sondern es ist, hat eher ähm, was mit dem Verhalten tatsächlich zu tun. Ähm, das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass es halt hauptsächlich um die Dosissteigerung geht, mhm. also dass ich mich nicht mehr damit zufrieden gebe, ähm, wie vielleicht vor zehn Jahren, dass mir das einmal pro Woche gereicht hat, mhm. sondern dass ich schon gucken mehr, dass ich immer und immer mehr davon brauche. Ähm, dadurch entsteht halt auch ähm, die Gefahr für sich und andere Menschen, ne? wie gerade schon gesagt, mit dem mhm. Job, den man verlieren kann, Unfälle, man wird vielleicht irgendwo erwischt und dann geht die Ehe kaputt, die Familie wird zerstört und mhm. so weiter. Ähm, deswegen hat man ja auch keine Kontrolle mehr über sein sexuelles Verhalten. Ähm, der andere Punkt wäre, wenn das zum Lebensmittelpunkt wird, das heißt, mhm. du kannst nichts, wirklich an nichts anderes mehr denken und ähm, hast die Sucht im Lebensmittelpunkt und ähm, ja, es gelingt dir einfach nichts mehr. Mhm. Ne? Also es gibt Menschen, die sich dann tatsächlich verschulden, weil sie halt dann fünfmal die Woche ähm, ins Bordell gehen und ähm, ja da keinen kein, kein Stopp, also keine Grenze für sich mehr erkennen können. Ähm, ein anderer Punkt wäre noch, dass ein eigenständiges Aufhören einfach nicht möglich ist. Mhm. Das heißt, Menschen sind sich dessen bewusst ähm, dass es in Anführungszeichen zu viel ist ähm, und auch Konsequenzen hat, aber die sind nicht in der Lage, das eigenständig zu verändern mhm. und ähm, genau, und bis man halt bereit ist, sich da irgendwie Unterstützung und Hilfe zu
0: suchen, ähm, ist ein langer Weg. Ja, das glaube ich. Ähm, du hast ja auch schon mal jetzt davon gesprochen, dass das ja auch quasi jetzt Anzeichen sein könnten für die Person. Ja. Du hast ja gesagt, die, die merken ja, dass irgendwas halt nicht ganz richtig läuft oder nicht stimmt. Ähm, genau, also solche Anzeichen wie, man hat halt die Kontrolle nicht mehr, man muss halt ständig daran denken und man kann halt auch sein Leben nicht mehr so oder sein Alltag nicht mehr so durchführen, wie ähm, es normal eigentlich
1: genau, sein sollte, ja. Ne?
0: Ja. Genau, ja. Ähm,
1: wir hatten ja noch bei der Entstehung, waren wir noch nicht mhm. ganz fertig.
0: Okay.
1: Ähm, ich muss noch einmal kurz gucken. Ähm, genau, ähm, bei den biologischen Faktoren, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man... Ähm, oder dass ich ein Gefühl entwickle, das mich beruhigt, das mir den Stress nimmt. Und ähm, jeder von uns, der schon mal einen Orgasmus erlebt hat, weiß, wie gut der sich anfühlt. Mhm. Man grinst vielleicht ein bisschen mehr, man fühlt sich gut. Also es ist oft wie so nach einem Stück Schokolade, ähm, ja, das einem ganz viele Glückshormone irgendwie schenkt. Mhm. Und ähm, beim Orgasmus ist das ähnlich. Da werden halt auch Botenstoffe im Gehirn freigesetzt, die ähm, den Körper in einen entspannten Zustand versetzen. Und umso öfter ähm, du gestresst bist oder negative Situationen erlebst, umso öfter versuchst du dir, diesen Zustand wieder herbeizuführen. Mhm. Und deswegen steigerst du auch da wieder dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt dieses und jenes erlebt, also brauche ich wieder irgendwie einen positiven Moment für mich. Und ähm, ja dann habe ich entweder Geschlechtsverkehr mit jemandem oder ich hole es mir halt anderweitig. Mhm. Und ähm, genau darum geht es halt, dass der Körper ständig in diesen entspannten und glücklichen Zustand zurück möchte. Mhm. Um, ja, sonst... Um, ja, ich habe noch aufgeschrieben... Ähm, dass das nach einer Weile wirklich zum erlernten Verhalten wird, mhm. um halt die negativen Gefühle wirklich zu betäuben, weil mhm. ähm, also ich kenne viele Menschen, die beim Sex halt richtig gut abschalten können mhm. und die dann wirklich in dem Moment einfach an nichts mehr denken, die total entspannt sind, selbst Schmerzen, Kopfschmerzen zum Beispiel, spürt man in dem Moment nicht mehr, weil der Körper halt voller Glückshormone ist mhm. und ähm, ja, dann einfach für den Moment ist man völlig woanders und diese Menschen brauchen diese Momente umso öfter.
0: Genau. Ja, spannend. Ähm, jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, was ist eine Sexsucht, welche Anzeichen gibt es, wie entwickelt sie sich? Ähm, vielleicht erst äh, wenn jetzt jemand tatsächlich das Gefühl hat, betroffen zu sein. Mhm. Ähm, wie kann man das kann man das diagnostizieren lassen? Und wenn ja, was muss man tun, um so eine Diagnose zu bekommen? Genau, ähm,
1: ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen neu mit befassen müssen, weil letztes Jahr, mhm. äh, als ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, gab es im ICD-10 diesen Code noch nicht. Also mhm. ähm, der wurde so ein bisschen... Ähm, ja, mit einer Hypersexualität gleichgesetzt, aber nicht wirklich als Hypersexualität definiert. Also man hat entweder vom gesteigerten sexuellen Verlangen gesprochen mhm. oder von äh, einer Störung der Impulskontrolle, was beides zutrifft, aber ja nicht hundertprozentig das aussagt, wovon man betroffen wäre.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe jetzt nochmal im Internet so ein bisschen recherchiert und ähm, es soll nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im ICD-11 wirklich ein, äh, ein äh, wie nennt man das Ding nochmal? Vielleicht so eine Art ein
0: Krankheitsbild so, oder?
1: Genau, so ein Code dafür geben. Code, ja. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, Moment kurz. Okay. Mhm. Äh, genau. Dass das wirklich unter zwanghaftem Sexualverhalten aufgelistet werden soll. Und mhm. ähm, also ich habe herausgefunden, ICD-11 6C72, also gab es bisher noch nicht so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ich hoffe, dass dann wirklich, also ich finde Diagnose immer so schwierig, weil du mhm. also, Arzt und sagst, ich habe da ein bisschen zu viel Sex, also das bedarf schon mehr als irgendwie ein Arzttermin und ähm, ja. man kann sich auf jeden Fall Hilfe in Beratungsstellen suchen, mhm. Pro Familia ist da zum Beispiel eine gute Anlaufstelle, weil die ja auch mit Sexualpädagogen arbeiten mhm. und ähm, so würde ich das handhaben, So also natürlich ist es ein sehr schambehaftetes Thema, aber man kann sich, ähm, so viel ich weiß, auch anonym bei solchen Beratungsstellen melden, so dass man gar nicht viel von sich preisgeben muss mhm. und ähm, dann kann man schauen, ähm, wie häufig ähm, ja, praktiziere ich Sexualität eigentlich, ähm, äh, in welchen Dosen äh, und so weiter. Und ähm, Ich weiß nicht, ob die dann an einen Therapeuten verweisen, weil das schon ein tiefgründigeres Thema ist, meiner mhm. Meinung nach. Wenn du schaust, wie sich eine Hypersexualität entwickelt, spielen da schon viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Ähm, Deswegen denke ich, wäre es auf jeden Fall ähm, sinnvoll, da mit einem Therapeuten, der sich in dem Bereich richtig auskennt, äh, zu sprechen. Mhm. Ansonsten, wenn man noch nicht so weit ist, einen Therapeuten aufzusuchen, gibt es auch, suchen, gibt's, äh, auch ähm, Selbsthilfegruppen. Mhm. Da müsste man nochmal recherchieren, weil es gibt nicht so viele wie zum Beispiel die AAs. Also mhm. da findet man ja in jeder Stadt irgendwie eine Anlaufstelle. Und da sind die Menschen noch nicht so weit, dass die ähm, ja, Menschen, die von einer Sexsucht betroffen sind, ähm, so viel Unterstützung bieten, wie bei anderen Süchten. Mhm. Genau. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, was ich in meiner Bachelorarbeit vergessen habe zu erwähnen, ne, ich habe die ja aus Sicht der sozialen Arbeit geschrieben, mhm. ähm, wenn man sieht, dass ähm, Kinder auffällig sind und ähm, das dann in Richtung ähm, sexualisiertes Verhalten geht, kann man natürlich auch sowas wie Familien unterstützende Dienste leisten, äh, Sozialarbeiter mhm. in die Familie schicken, um, mich nenne es jetzt mal so ein bisschen aufzurollen, zu schauen, wie kann man Eltern unterstützen, wie kann man Kinder unterstützen, welches Netzwerk muss man schaffen, mhm. damit es der Familie wieder gut geht. Und ähm, das wäre vielleicht schon mal der erste Schritt, damit die Sucht gar nicht so ausgeprägt werden kann. Mhm. Ähm, weil wenn du das in der Kindheit, ich nenne es jetzt mal in den Griff bekommst, ist die Chance, dass es sich im Erwachsenenalter so ausbreitet, nicht mehr so hoch, als wenn
0: unverarbeitete Themen dich dein Leben lang begleiten. Mm. Genau. Mm. Ja, gerade sexualisiertes Verhalten bei Kindern ist immer noch, ist auch so ein Thema für sich. Ich glaube, da ist es auch gar nicht mal so leicht, ähm, als, als Elternteil wirklich zu ähm, zu beurteilen oder zu differenzieren, was ist wirklich sexualisiertes Verhalten und was fällt denn noch unter kindliche Sexualität. Da muss man vielleicht auch noch mal schauen. Aber das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Thema. Das ist ja auch nur ja. eine Böchse der Pandora, die, die wir jetzt nicht unbedingt aufmachen wollen. Aber wenn euch das Thema interessiert, gerne melden. Und dann kann ich dazu gerne auch noch mal eine Folge machen oder einen Experten einladen. Ja, ja. genau aber an sich auf jeden Fall äh, auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass man da auch sich einfach Hilfe holen darf und dass das auch ja. ähm, stark ist und kein Zeichen von Schwäche, sondern wirklich ähm, gut und mega. Ja.
1: Genau. Ähm, ich hatte, das habe ich vorhin vergessen, mhm. ähm, sollte jemand das Gefühl haben, dass er von einer Sexsucht betroffen ist, ähm, reicht es nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt in der letzten Woche gemerkt. Ähm, da ist auf jeden Fall mehr passiert, als ich es gewohnt bin. Mhm. Man sollte dieses Verhalten auf jeden Fall über mehrere Monate, also mindestens sechs Monate, wirklich beobachten können. Mhm. Um zu sagen, okay, irgendwie hat sich das verändert und irgendwie brauche ich mehr, als ich gewohnt bin. Mhm. Ähm, und nur noch mal so als kleine Eselsbrücke im Hinterkopf quasi.
0: Mhm. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon über, über Anlaufstellen gesprochen, an die man sich wenden kann. Ähm, Fallen dir da noch weitere ein oder ähm, hattest du jetzt soweit alle genannt? Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht nach so vielen geguckt. Also als mhm. ich
1: ähm, ein bisschen recherchiert habe, ist auf jeden Fall pro Familia aufgetreten. Ja. Ähm, sonst vielleicht anderweitige Beratungsstellen, die sich mit Sexualität generell auseinandersetzen. Mhm. Ähm, so Praxissexualität in Duisburg zum Beispiel. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe eine Fortbildung bei ähm, Carsten Müller besucht mhm. und er ist ja auch Sexualtherapeut. Ja. <lacht> und ich glaube, dass da auf jeden Fall äh, auch eine richtige Anlaufstelle wäre. Mhm. Genau. Um mal ein bisschen Werbung zu machen.
0: <lacht> ja, der, ist, der macht echt coole Arbeit. Also da ja. kann man auf jeden Fall mal äh, ein bisschen supporten und äh, ja. Liebe geht raus. <lacht> genau, also ja, zum Thema, ähm, Hilfe holen, ähm, hast du da noch was, was du dazu sagen möchtest? Nee. Okay, dann würde ich nämlich zur nächsten Frage schon kommen, und zwar ist Sexsucht eine Krankheit? Oh, ähm,
1: ich finde das schwierig zu beantworten, weil ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, nur Sozialarbeiterin bin, mhm. ähm, also sollte der ICD-11 irgendwann rauskommen und wirklich als Sexsucht dort zu finden sein quasi, denke ich, dass es schon als Krankheit ähm, ja, benannt werden kann. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, spielen die ganzen Faktoren, die wir ja schon benannt haben, eine Rolle. Mhm. Ähm, ich finde es immer so schwierig, jemanden als krank abzustempeln. Ja, man muss halt.
0: So kann, ich, kann ich sehr gut verstehen. Ja. Äh, geht mir genauso. Einfach, weil man ja. Ähm, weil, weil halt ähm, man auch gucken muss, ab wann ist eine Krankheit eine Krankheit. Ne? Also, was macht eine Krankheit eigentlich aus? Und ich denke mal, wenn man schon jemandem sagt, du bist krank, dann hat man jemandem schon einen Riesenstempel irgendwo aufgedrückt. Das richtig, genau. Ja. Deswegen finde ich. Das
1: ist auch nicht richtig zu sagen, sie leiden unter einer Sucht, sondern mhm. die sind davon betroffen. Und klar, die haben einen enormen Leidensdruck mhm. und ne, Kontrollverlust und, ähm, und so weiter. Aber dennoch ähm, ja, ist das dann alles so negativ behaftet.
0: Mhm. Ja. Die nächste Frage wäre, ob die Sexsucht mit anderen Süchten gleichgesetzt werden kann.
1: Ich würde die Frage mit Ja beantworten, weil es bei den Süchten generell darum geht, ähm, ne, Dosen zu steigern, wie wir es auch schon erwähnt haben, mhm. ähm, dass die Sucht quasi im Lebensmittelpunkt steht, dass du sie nicht mehr kontrollieren kannst und das alles von mindestens ähm, sechs Monaten ähm, Laufzeit. Mhm. Deswegen würde ich sie aus meiner Sicht äh, mit einem Ja beantworten.
0: Okay. Ähm, die, die nächste Frage haben, hast du, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet. Wir haben ja schon über das Thema Häufigkeit gesprochen ähm, oder ähm, ob äh, quasi zu einer Sexsucht bestimmte pra Praktiken gehören oder ob es eher mit der Häufigkeit zu tun hat. Ähm, hattest du ja schon beantwortet, dass es eher dann ums Verhalten geht. ne ja. Genau. Also
1: ich würde jetzt nicht sagen, nur weil jemand ähm, ja in Anführungszeichen auf härteren Sex steht, dass er dann direkt sexsüchtig ist, mhm. sondern ähm, wie, wie schon gesagt, dass es eher daran liegt, ähm, ja, wie häufig die Dauer und über was für einen Zeitraum äh, sich mm. diese Praktiken ähm, äußern. Es ne, kann ja ganz normal anfangen mit kuscheligem Blümchensex, wie man das mm. so gerne nennt. Und ähm, vielleicht starten die Menschen auch so, merken aber ähm, im Laufe der Zeit, okay, Blümchensex reicht mir jetzt nicht mehr, ich brauche mm. jetzt jemanden, der vielleicht ein bisschen härter zugreift. Ähm, und Natürlich denkt man, wenn jemand äh, ins Fingerclub geht oder auf SM-Spielchen steht oder ne, dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Fetischzeug <lacht> ähm, äh, auslebt, mit dem stimmt doch irgendwas nicht, der muss süchtig sein. Ähm, Sehe ich nicht so, weil ich kann ähm, einen bestimmten Fetisch haben oder auf bestimmte Praktiken stehen und trotzdem nur einmal die Woche dieses Verhalten ausleben wollen. Mhm. Ähm, ich habe für mich durch die ganze Literatur und Filme, die ich gesehen habe, erkannt, dass Menschen, ich denke, bestimmte Verhaltensweisen entwickeln, weil der Anfang des Ganzen einfach nicht mehr reicht. Das heißt, mhm. wenn ich angefangen habe mit Blümchensex, befriedigt mich das vielleicht nach fünf Jahren nicht mehr, weil es mir nicht mehr den Kick gibt, den ich am Anfang hatte. Und deswegen greife, greife ich vielleicht zu härteren Methoden oder zu Sexspielzeug, um halt immer mehr spüren zu können und ähm, vielleicht auch einen intensiveren Orgasmus zu verspüren, weil ich die Gefühle, die ich am Anfang hatte, heute einfach nicht mehr so erleben kann. Mhm. Also wäre jetzt so meine Antwort, die ich darauf hätte. Mhm. Ähm, ich schaue mal, ob ich noch was habe. Mhm. Ähm, ja, manche leben es auch schmerzhafter aus. Mhm. Weil, wie gesagt, ne, dieses kuschelige, ganz sanfte vielleicht einfach nicht mehr ausreicht, um, um das zu bekommen, was man braucht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, aber würdest du denn auch sagen, das ist in allen Fällen der Sexsucht so? Oder würdest du sagen, das ist jetzt eine von mehreren Ausprägungen? Ich würde sagen, das ist eine von mehreren Ausprägungen.
1: weil Wenn ich Sexsucht nur mit mir selber praktiziere, mhm. ist das dann vielleicht, dass ich es nicht mehr einmal die Woche brauche, sondern fünfmal. Und dann mhm. steigere ich halt einfach nur ähm, vielleicht die Dauer. Also ich zögere den Orgasmus vielleicht mehr hinaus oder mhm. brauche auch länger, um zum Orgasmus zu kommen. Ähm, genau. Und Also es hängt damit zusammen, wie man die Sucht auslebt und nicht
0: damit äh, ja ob es mit jemandem ist oder nicht mhm. okay ähm, aber man kann jetzt auch nicht sagen wenn du dich fünfmal die Woche selbst befriedigst, bist du süchtig oder fünfmal am Tag hast hattest du ja auch schon ungefähr beantwortet ja. ne ja also wenn du ähm,
1: das über also ich finde das so schwierig zu beantworten man mhm. ist es zu das muss jeder für sich selber entscheiden. Und mhm. da hatten wir ja die Faktoren, ne? wenn ich merke, ich kann mein Leben einfach nicht mehr so führen, wie ich es vor einem halben Jahr geführt habe, genau. weil Sexualität oder mich zu befriedigen einfach im Mittelpunkt meines Alltags steht, dann sollte man sich Gedanken machen, ob das eventuell doch in die Richtung gehen könnte.
0: Mhm. Ja. Ja. Um, weil ich bekomme auch das Öfteren mal die Frage so, ich habe jetzt irgendwie mich dreimal am Tag selbst befriedigt, bin ich jetzt süchtig? Ja. Um, und da würde ich halt auch so eher die Antwort geben, um, erstmal nicht, weil um, es, ja. es hat ja eher damit zu tun, ob du quasi deinen Alltag vernachlässigst, ob du einen Leidensdruck verspürst. Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, man muss ja auch das über einen längeren Zeitraum beobachten. Das finde ich genau. auch ganz, ja. ganz spannend, ja.
1: Genau, es gibt ja auch so Phasen. Ne? Im Frühling mhm. zum Beispiel hat man vielleicht ein bisschen mehr Lust als im Winter, weil es eh so kalt mhm. und nass ist und die Stimmung eher eine ganz andere ist. Und dann würde ich ja dann sagen: Okay, im Frühling bin ich immer sexsüchtig und im Winter nicht.
0: Ja, ergibt auch nicht so viel Sinn, oder? Genau. Also,
1: also ja. ne, es hat ja manchmal, vielleicht ist man dann auch frisch verliebt und ähm, genau. möchte den Menschen so viel mehr und näher um sich haben. Ähm, vielleicht gibt es auch Momente im Leben, wo man einfach glücklicher ist und das dann gerne mit dem anderen teilt und das dann halt auch intimer teilt. Also ich würde schon gucken, dass äh, man das wirklich über einen längeren Zeitraum beobachtet und ne, wenn es immer mehr wird, wäre halt ja. ein Faktor
0: ähm, mhm.
1: und ich mein Leben einfach so nicht mehr führen kann, wie ich es eigentlich geführt habe.
0: Ja, genau. Ähm Hypersexualität, ähm, das ist hier steht es gerade auf meinem Fragenkatalog. Hattest du ja schon beantwortet. Hypersexualität ja. ist ja quasi ein weiterer Begriff für die Sexsucht. Genau. Also ich würde sagen, es wäre die Fachsprache und mhm. Sexsucht ist eher so also die
1: Umgangssprache. Ja.
0: Dann wäre die nächste Frage, wenn du jetzt soweit alles beantwortet hast. Okay. Ähm, worin besteht der Unterschied zwischen einer Sexsucht und der Sehnsucht nach einer Verbindung zu sich und anderen?
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan.
0: Ja. In meinem Kärtchen steht
1: auch gar nichts. Ähm, <lacht> ähm, weil ich mir denke, ähm, ja die Verbindung zu sich oder anderen Menschen ähm, ist ja immer unterschiedlich. Mhm. Ähm, ähm, wenn ich mich nach Liebe sehne, mhm. zum Beispiel, ähm, hat das ja nicht für jeden unbedingt was mit intim werden oder mit, mit Sexualität direkt zu tun. Mhm. Ich kann mich ja nach Liebe sehen und äh, meine beste Freundin bitten, mich fünfmal am Tag zu umarmen, ja. um irgendwie Liebe zu verspüren, um irgendwie jemandem nah zu sein. Und ähm, generell ein bisschen Wärme zu spüren. Mhm. Und bei der Sexsucht ist, dreht, sich das, also dreht sich der Schwerpunkt um was ganz anderes, wie wir in den letzten Fragen ja eigentlich schon gesagt haben. Mhm. Ich, find's, ich fand diese Frage super spannend, aber ich finde sie wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten.
0: Mhm. Wie siehst du das denn? Ja, es hat... Ähm ich glaube, es hat auch so ein bisschen eben mit den Merkmalen zu tun, weil es geht ja auch gar nicht mehr so viel um, um so eine gefühlsmäßige Ebene, denke ich mal, sondern vielleicht auch eher um so eine etwas zwanghaftere, zwanghaftere Ebene und eher um eine Ebene von, naja, es geht ja schon irgendwo um Bedürfnisse, aber ja nicht unbedingt um ähm, emotionale Bedürfnisse wahrscheinlich. So, also mhm. zumindest nicht, ähm, wenn es um das Bedürfnis der Befriedigung von Sexualität geht. Es kann natürlich sein, dass emotionale Bedürfnisse dahinter stecken, die mhm. halt durch die sich dieses, dieses äh, diese Sexsucht quasi entwickelt. Aber ähm, es geht ja, glaube ich, auch eher einfach darum, dass es halt um oder gerade eher um einfach das eher stumpfe Befriedigen von von Bedürf also von einem Sexual. Ich sag nicht so gerne Trieb, weil das mit dem mit dem Sexualtrieb ist ja auch immer also das ist halt auch sehr umstritten. Ähm, ob es sich bei Sexualität auch wirklich um den Trieb handelt. Ähm, aber so ein bisschen eher so dieses Befriedigen von spontanen körperlichen Bedürfnissen, würde ich sagen, und gar nicht um so eine zwischenmenschliche Ebene, denke ich genau, mal. Ja. So, um es mal zu versuchen, in Worte zu fassen, was gar nicht mal so einfach ist, aber es ist halt eine spannende Frage. Das ist richtig, ja.
1: Und also projiziert man das jetzt mal auf Kinder, Mhm. Kinder leben ihre Sexualität ja noch nicht so aus, wie wir Erwachsenen es tun mhm. und dennoch haben sie die Sehnsucht nach Erwachsenen oder anderen Menschen umarmt zu werden, mhm. oder ne, abgeknutscht, wie auch immer und ähm, natürlich ist das irgendwo eine intime Situation, dennoch ist es eine andere als ähm, bei Menschen, die von einer Sexsucht betroffen sind
0: mhm.
1: und damit kann man das so schön ähm, gegenüberstellen
0: ja, das stimmt. Das ist wirklich gut, ja. Ähm, ja. Gibt es sonst noch was, was dir dazu der Frage einfällt? Erstmal, ähm, erstmal nicht. Nee. Okay. Wollen wir dann mal über Vorurteile gegenüber der Sexsucht sprechen? Ja, das fand ich auch sehr schwierig. Oh ja, okay.
1: Also die Frage war ja, welche Vorurteile es gegenüber der Sexsucht gibt. Mhm. Und ähm Boah, da war mein erster Impuls. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Aber ich habe dann mal mich reingehört und geschaut, naja, welche Vorteile könnte es denn geben? Und ich habe mich mit einem Freund auch darüber unterhalten. Und ähm, wir sind dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass man vielleicht sagt, boah, die Menschen, die sind doch alle krank. Die gehen doch alle ins Zwingerclub und äh, rammeln sich da gegenseitig oder ähm, die stehen doch irgendwie auf gewaltvolle Fesselspielchen mhm. äh, und so weiter. Also alles, was für Menschen irgendwie abnormal sein kann, also mhm. ähm, ich nenne es jetzt mal reiner Mann-Frau Sex mit äh, ne, Licht aus vielleicht auch mhm. so <lacht> <lacht> bloß nicht nach außen äh, ja. irgendwie bringen und zeigen, ähm, gilt vielleicht als normal in Anführungszeichen und alles, was darüber hinaus ist, ähm, ist dann unnormal und wirkt vielleicht für viele, die sich gar nicht mit der Sexualität so befasst und auseinandergesetzt haben, ähm, wie wir das jetzt zum Beispiel tun, mm. für die wirkt alles, was darüber hinaus äh, ist, einfach unnormal und irgendwie krankhaft.
0: Mm. Ja. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen überspitztes Beispiel, aber an sich ja, doch schon ja. auch. Ähm, vielleicht auch ich kann mir auch vorstellen, gerade vielleicht auch bei Menschen, die ihre Sexualität vielleicht auch offen ausleben, vielleicht auch zum Beispiel, dass man sagt, Pornodarsteller, Cam Girls oder Cam Boys, ja. dass man da halt auch, dass man denen das vielleicht auch unterstellt, dass, weil die ja, ja auch viel, ähm, viel Sexualität leben oder viel Sex vielleicht auch haben, sei es mhm. mit sich, mit anderen. Ähm, dass es denen vielleicht auch unterstellt wird. Ja. Wie haben denn die Leute? Also hast du auch mit Personen darüber gesprochen, worüber du deine Bachelorarbeit schreibst? Und ähm, erinnerst du dich da vielleicht auch noch an Reaktionen zum Thema?
1: Ja, also ich musste. Ähm, wenn man mich gefragt hat, oh, wie worüber schreibst du denn, musste ich immer schon grinsen und schwulen. Ja. Ich hatte dann tatsächlich so Reaktionen wie: Ach, gibst du dein Tagebuch ab? <lacht> das ist geil. <lacht> nee, aber sollte ich es gleich mal tun. <lacht> genau. Oder, ja, spannend. Wie kommst du denn auf dieses mm. Thema? Oder, ähm, hä, bist du sexsüchtig und, und therapierst dich gerade selber? Also, da war so, so waren viele, viele Fragezeichen, aber mm. auch so: wow, Spannend, kann ich das mal lesen oder magst du ja. noch mal was darüber erzählen? Weil. Ne, wie du auch schon gesagt hast, Sexualität wird wenig nach außen gelebt mhm. und man traut sich einfach nicht so darüber zu sprechen, obwohl es ja für viele einfach vollkommen normal ist. Ähm, und deswegen fand ich die Reaktionen von unterschiedlichen Menschen, egal ob man sich gut kannte oder nicht, einfach mhm. sehr spannend.
0: Ja. Auf jeden Fall am einigen echt guten Humor, muss man sagen. Ja. Also das waren schon, schon ja. sehr, sehr nice Sprüche auf jeden Fall.
1: Ja. Natürlich ja. auch die Frage, ne, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Und mhm. ähm, ich hatte äh, in der FH ein Seminar zum Thema Süchte generell. Mhm. Und jeder von uns hatte entweder die Möglichkeit, ein Referat zu einer bestimmten Sucht zu schreiben oder halt eine Hausarbeit. Und ähm, in diesem ganzen Katalog von Süchten habe ich mich so ein bisschen durchgearbeitet und geschaut, naja, was könnte mich interessieren? Und mhm. Ich habe mich noch nie zu diesem Thema irgendwie eingelesen und dachte mir, boah, Sexsucht klingt einfach so ja, irgendwie spannend, aber auch mhm. interessant, weil es halt mit Sexualität zu tun hat, worüber die Menschen ganz ungern sprechen.
0: Mhm.
1: Und ich finde es schön, einfach ja den Menschen, die da irgendwie ähm, Fragen zu haben, so ein bisschen weiterzuhelfen. Weil ich habe auch einen Freundin, dann sagte, Na, bei mir ist das so und so und so, bin ich jetzt sexsüchtig. Mhm. Mhm. bin ich halt mit quasi die Faktoren durchgegangen, die wir hier auch schon benannt haben. Mhm. Und ähm, ja, aber das fragen sich ganz
0: viele. Bin ich jetzt sexsüchtig? Ja, ja. Die, die ja. Fragen bekomme ich halt auch oft. So, und, oder es ist es, es ist schon ein paar Mal meine meine Direct Messages geslided, dass mal dann gefragt wurde. Ähm, ja weil halt auch nicht so viel drüber gesprochen wird. Und dann es geht ja gerade beim Thema Sexualität sehr viel um, bin ich normal, bin ich nicht normal, ist das, was ich tue, ist das überhaupt normal oder, ähm, ja. ja. und Ja, und das finde ich so schade,
1: weil was ist normal, ne? also richtig. Jeder empfindet ja Normalität als etwas anderes. Und ähm, mhm. ich denke mir, solange es mir gut damit geht, ich keine, keinen Schaden irgendwie anrichte oder irgendwelche Konsequenzen davon trage, es
0: ist doch vollkommen in Ordnung. Mm. Das stimmt. Ähm, das ist eigentlich voll die gute Überleitung. Äh, zur letzten Frage, die ich jetzt äh, noch hier stehen habe. Ja. Und zwar, ob das Thema Sex auch deiner Einschätzung nach in der Gesellschaft mehr thematisiert werden sollte. Oder muss. Ein ganz
1: klares Ja. <lacht> ich habe mal so ein bisschen geschaut. Also Sexualität wird ja in der Werbung schon thematisiert, sei es mhm. äh, in der Shampoo-Werbung, wo die Frau unter der Dusche steht, äh, sich einschamponiert und laut anfängt zu stöhnen. Mhm.
0: Ähm,
1: und dennoch ist es ein Tabuthema und keiner spricht darüber. Also weißt du, was ich meine? Also ne, auf Plakaten siehst du mhm. halbnackte Frauen ähm, oder Frauen, die sich irgendwie von einem Auto riekeln im Bikini, ähm, mhm. auch in der Werbung mit dem Shampoo, aber keiner spricht über Sexualität. Und ähm, man kriegt auch Werbung zu sehen von hier, kenn dein Limit, ne mit Drogen mhm. und Alkohol. Genau. Ähm, da gibt ja auch ganz viele Kampagnen zu, aber bei der Sexsucht nicht. Und die Menschen sind da genauso von betroffen, wie welche, die ähm, ja Drogen konsumieren oder Alkohol trinken. Mhm. Deswegen denke ich, sollte da auf jeden Fall auch ganz viel gemacht werden, damit die Menschen ihr Schamgefühl auf jeden Fall reduzieren können. Mhm als genauso, ich nenne es jetzt mal, normales Thema behandeln können, wie andere Süchte auch.
0: Ja, auf jeden okay. Fall.
1: Und äh, was ich halt auch äh, gemerkt habe, man tut sich, allein wenn man das recherchiert, schon sehr schwer, Anlaufstellen generell für diese Sucht mhm. zu finden. Und ähm, bei ähm, der Alkoholsucht oder Drogensucht äh, findest du halt viel, viel mehr im Internet. Ne?
0: Mhm. Genau. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, dann sind wir ja schon fast durch mit unseren, mit unserem, oder wir sind quasi durch mit dem Fragenkatalog. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Ähm,
1: nein. Nein,
0: okay, tatsächlich. <lacht>
1: immer noch ein bisschen aufgeregt und mein Kopf
0: arbeitet noch nicht so
1: richtig. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut,
0: dass so viele Fragen aufgekommen sind. Ja, ich mich auch. Das war richtig ja, cool. Da äh, Macht bitte, bitte weiter so. Äh, wow. Es macht richtig, richtig Spaß, wenn ihr da auch einfach Fragen stellt und ähm, wow. ja, Interesse an ja. dem Thema zeigt
1: jedenfalls sehr gefreut, das heute mit dir, Laura, machen zu dürfen. Oh,
0: danke schön,
1: Dass du direkt so äh, offen und ähm, interessiert für dieses Thema warst und äh, ne, direkt gefragt hast, warum magst du nicht mal einen Podcast mit mir machen? Es mhm. ähm, hat am Anfang so äh, so ein bisschen so schockstark in mir <lacht> Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ja, glaube ich. War glaub ich so heute gefreut und auch, ne, ich habe ja den halben Sonntag damit verbracht, diese Fragen zu beantworten mhm. und mich noch nochmal neu einzulesen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, Schön. Dafür möchte ich dir und dem Publikum auf jeden Fall danken.
0: <lacht> ja, ich muss dir auch danken, ähm, weil ich habe mich mit dem Thema jetzt auch noch nicht so viel beschäftigt und es ist immer super, wenn man da schon mal jemanden hat, mit dem man sich dann austauschen kann und ich habe auch jetzt wieder ganz, ganz viel dazu gelernt. Und... Ähm, finde das super, wie du dich auch darauf vorbereitet hast und du hast das wirklich super erklärt und äh, ich denke, da werden sehr, sehr viele auch was draus mitnehmen. Also es, ich hoffe. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich ziehe meinen Hut vor dir.
1: Vielen Dank, ich meine vor dir. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> so, äh, ja. Äh, ganz viel Liebe auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Ähm, sehr gerne. Wir sind natürlich falls auch ihr, hm? Entschuldigung, falls ihr noch
1: irgendwie Fragen haben solltet, weil ich ähm, bei der einen oder anderen Frage irgendwie nicht ähm, tief genug gegangen bin oder das vielleicht irgendwie doof erklärt habe, weil ich habe das Talent, Dinge zu erklären, sodass ihn keiner versteht.
0: Okay, also für mich war
1: alles soweit klar. Ne, aber okay. ja. ich habe manchmal das Gefühl, man versteht mich nicht. <lacht> ähm, ihr scheut euch nicht, irgendwie Laura oder mir mhm. nochmal eine Nachricht zu schicken und auf jeden Fall nochmal zu fragen. Genau.
0: Ja, soweit. Ähm, dann würden wir uns jetzt auch schon verabschieden. Ne? Ähm, und genau. Ähm, ja, mir fallen jetzt keine Schlussworte ein. Ähm, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Ähm, Habt noch eine schöne Woche. Und ja, ich würde dann sagen, danke Silvi. Ähm, und dann ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.